Quindi questo capitolo, l'ultimo capitolo di uh, Tessalonicesi che Paolo sta scrivendo a questa chiesa, vi ricordate che questa chiesa era giovane nella fede e vediamo il saluto e alcune esortazioni a questa chiesa prima che Paolo finisce e lui cambia l'argomento avete ricordato la scorsa settimana riguardo capitolo 2 erano le cose un po' uh, riguardo il futuro riguardo l'anticristo il ritorno di Gesù e adesso lui gira cambia il soggetto delle grandi cose gli ultimi tempi e adesso lui cambia alle cose che noi sperimentiamo ogni giorno la, 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 la giorna la vita quotidiana e, è un po' strano c'è cioè, questo cambio perché era così intenso riguardo l'anticristo e, uh, l'opera di Satana l'opera di, di Gesù però lui cambia adesso da insegnando degli ultimi tempi della vita quotidiana perché gli insegnamenti riguardo gli ultimi tempi dovranno avere un effetto su di noi ogni giorno cioè noi possiamo studiare gli ultimi tempi tutto quanto e sapere la pre-tribulazione da, da fronte in, cioè in, indietro però se non ha un effetto sulla nostra vita come stiamo vivendo presente no, non fa niente e quindi Paolo adesso gira alla vita quotidiana come questi insegnamenti che Gesù sta ritornando dovrebbe avere un effetto sulla nostra vita siete d'accordo che il ritorno di Gesù dovrebbe avere un effetto sulla nostra vita? cioè Gesù può ritornare la prossima settimana credete questo? cioè non sappiamo il giorno e quindi come dobbiamo vivere le cose più importanti negli ultimi giorni. E Paolo scrive due cose, ci sono ovviamente più, però in capitolo 3 lui scrive due cose più importanti in cui dobbiamo portare avanti la preghiera e la disciplina. E vediamo in dettaglio perché Paolo fa questo argomento riguardo queste due cose e, e quindi vogliamo leggere i versetti 1 e 2 di capitolo 3 del resto fratelli pregate per noi affinché la parola del Signore si spanda rapidamente e sia glorificata come lo è fra voi e affinché siamo liberati da dagli uomini perversi e malvagi perché non di tutti è la fede la prima cosa di notare è che Paolo prega per l'opera di Dio Paolo ha capito l'importanza della preghiera e anche Dio nella Bibbia fa chiaro l'importanza della preghiera sapete cos'è la preghiera? cioè parlare con, con il Signore, cioè che noi abbiamo l'opportunità di comunicare con il Creatore dell'Universo. Cos'è la preghiera? La preghiera 
compiere la volontà di Dio attraverso la nostra vita. La preghiera è come noi uh, abbiamo comunione con il Signore. La preghiera è come noi avviciniamo a Lui. La preghiera è come noi scopriamo la volontà di Dio per la nostra vita. La preghiera portaci più vicino uh, al Spirito Santo. La preghiera anche uh, ci aiuta a evitare il peccato e anche le tentazioni. Anche la preghiera ci fa crescere nella nostra fede con il Signore. Anche la preghiera porta alla salvezza le altre altre persone. La preghiera anche ci, ci libera dei pesi, la preghiera guarisce i malati. Cioè, pensate che noi do- dobbiamo pregare? Che-, che privilegio, che potenza che noi abbiamo di poter pregare. Cioè, queste cose sono per noi. Noi dobbiamo pregare in questi giorni in cui stiamo vivendo. Se questi sono i risultati della preghiera. E quindi Dio ha ispirato Paolo di istruire queste chiese a pregare, perché attraverso la preghiera il Signore compie la sua volontà. E quindi la prima cosa per cui dobbiamo pregare per l'opera di Dio, il leader. Vedete in capitolo 1, uh, scusate, versetto 1, Paolo dice, fratelli pregate per noi. Cioè, questa non è la prima volta che Paolo, l'Apostolo Paolo, chiede per preghiera. Cioè, per me è un po' interessante di pensare che il grande Apostolo vuole le preghiere. Cioè, sempre nelle sue lettere lui sta dichiarando, io sto pregando per te, non cesso a pregare per te, per le chiese, però anche... Lui chiede la preghiera per se stesso. È interessante anche perché noi, almeno me, io non voglio sembrare debole. Cioè io voglio essere forte, sembrato? Sembrare forte. Non voglio essere debole, neanche visto debole. Però, Però cos'è la preghiera? La preghiera comunica che noi abbiamo bisogno di aiuto, giusto? Cioè, il più che preghi, il più che ti rendi conto che hai bisogno di aiuto. E quindi il grande apostolo aveva bisogno di preghiera. E il motivo in cui Paolo ha chiesto preghiera è perché lui ha capito le sue incapacità di portare avanti la chiamata in cui il Signore l'ha chiamato. C'è questo grande compito che Dio ha dato all'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo ha visto, io non non posso fare questo, io non posso compiere tutto ciò che mi stai chiamando di fare. Sentite così ogni tanto. Mamma mia. Io sono privilegiato privilegiato 
Gjë Dominis Kaskorsa di aver ricevuto preghiera, però il più che penso di del compito che il Signore mi sta chiamando, il più che, Signore, cosa stai facendo? Cioè io non posso fare questo. Però l'Apostolo Paolo ha capito le sue incapacità, perciò lui ha chiesto preghiera, perché le preghiere dei santi hanno a loro disponibilità le potenze di Dio. Girate in secondo Corinzi, Uno. Uh, secondo Corinzi 1, uh, versetto 10 e 11. il quale ci ha liberati e ci libera di, da un sì grande pericolo di morte, e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire. E qui vogliamo notare, mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera, affinché siano rese grazie per noi da parte di molti, per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone avete notato che Paolo sta dicendo le vostre preghiere mi aiutano è lo stesso per noi cioè come i leader nella chiesa ci sono quelli che dovranno chiedere più preghiere per aiutare E dobbiamo pregare per i nostri leader della, della nostra chiesa, del Cavriciapo, anche le altre chiese, perché l'ennemico vuole distruggere la chiesa. E lui comincia con i capi. Quando di più dobbiamo uh, pregare per i leader, che loro possano essere guidati da Dio, essere lontani dal peccato, essere riempiti dallo Spirito Santo affinché loro possano guidare la Chiesa. E forse tu dici, io non sono un leader nella Chiesa, non sono niente, non sono importante, non è, non è vero. Magari ti senti insignificato nella Chiesa, io, io non ho doni, io non posso suonare, non posso predicare. Tu puoi avere un appatto nella Chiesa attraverso la preghiera. Cioè, quella è la, la, la cosa più importante che qualsiasi persona può fare. È più importante di uh, essere capace di suonare la chitarra o qualsiasi cosa. Hai una potenza che, che può fare le cose che abbiamo spiegato. Vibrare gli oppressi. Guarire i malati. E quindi non c'è un parte del corpo di Cristo che non può avere un patto. 
perché abbiamo la preghiera. Un'altra cosa per cui dobbiamo pregare, abbiamo visto, Paolo ha chiesto uh, per il leader adesso, in versetto 1, alla fine, per la parola di Dio. Ritornando in Tessalonicesi 3, lui dice, affinché la parola di, del Signore si espanda rapidamente e sia glorificata come lo è fra voi. Paolo chiede anche per uh, la preghiera per la parola di Dio. Abbiamo visto in capitolo 2 l'opera di, dell'Anticristo, come lui verrà per l'azione di Satana in versetto 9 di capitolo 2 con ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi. Quanto, cioè, quanto noi abbiamo bisogno della parola di Dio, mentre Satana sta provando di ingannare gli altri, dobbiamo pregare che la parola di Dio avrà un effetto su cioè, tutti quanti. Il mondo, il peccato, le bugie del nemico vuole rovinare l'opera della parola di Dio. Nel, nel risultato di capitolo 2 Paolo chiede per prega, preghiere per la parola di Dio e lui dice pregate che la parola di Dio si espanda rapidamente letteralmente da un'immagine nel greco di una che corre in una gara avete mai fatto una corsa di gara cioè è divertente, però devi sforzarti troppo per vincere, devi andare veloce, con nessun ostacolo. Uh, ostacolo. Vuol dire sforzarti, sforzarsi strenuamente, incorrere pericolo estremo che richiede lo sforzo di tutto, il proprio sforzo di superare. Quindi Paolo sta chiedendo, pregando che la parola di Dio avrà, non, avrà un ostacolo. Perché una cosa di uh, notare, la parola di Dio non, non può essere mai fermato, può essere rallentato, però non può. Uh, non può essere mai fermato uh, in secondo te- Timoteo potete girare in secondo Timoteo 2 2.9 Paolo ancora lui scrive in secondo Timoteo 2.9 per il quale io soffro afflizioni fino a portare le, le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Mi piace questa immagine. La parola di Dio non può essere mai incatenata. Il nemico vuole provare di distruggere il messaggio del Vangelo. Però la parola di Dio ha un patto potente su di quelli che ascoltano però c'è quel pericolo che sarà impedito 
E Paolo dice che la parola del Signore si espande rapidamente come lo è fra voi. Se vi ricordate in capitolo 1 di primo Tessalonicesi, Paolo uh, ricorda come loro hanno creduto nel Signore. Lui dice in uh, 1.9, poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la, vo- la nostra venuta tra voi e come vi se- siete convertiti dagli idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero. E quindi fra la chiesa di Tessalonicesi loro hanno ricevuto la parola di Dio senza un... Uh, un impedimento e quindi Paolo prega che la parola di Dio può spandere come è successo fra di voi perché quando la parola di Dio si spanda rapidamente sai, sai cosa succede? le persone vengono salvati se la parola di Dio non è impedita dal peccato delle orecchie che non uh, ascoltano senza tutto quanto liberamente la parola di Dio salva le persone e le persone anche i credenti vengono insegnati edificati fortificati Io credo in questi giorni in cui noi stiamo vivendo, gli ultimi tempi, credete che stiamo vivendo negli ultimi tempi? C'è la parola di Dio, noi dobbiamo pregare per c'è questo messaggio nelle chiese, nelle nostre vite in cui noi portiamo la parola di Dio, che si espanda rapidamente che la parola di Dio può essere anche glorificata nelle nostre vite. Dovete pregare che la parola di Dio può spandere nelle vostre famiglie, perché sono sicuro quasi tutti quanti sei l'unico credente nella tua famiglia. Quanto di più dobbiamo pregare che la, la parola di Dio nella nostra vita deve spandere Magari stai chiedendo perché il mio parente non, non ascolta. Magari c'è un ostacolo. Devi fregare, Signore, rimuova quel, quel ostacolo affinché la parola di Dio può aggiungere, può espandere in quella persona. Uh, girate un attimo in Isaia 55. C'è questo versetto, dobbiamo tenere vicino, un, una promessa. Isaia 55, 11. Una promessa riguardo la parola di Dio. Così sarà la mia parola... Isaia 55,11 Così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca essa non tornerà a me a vuota senza aver compiuto ciò che desidero e rilaziata 
realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Tante volte io cioè, penso, Signore, quel discorso con quella persona riguardo l'Evangelo è stato in vano. Non c'era niente, non c'era frutto. Non è vero. Ogni volta che noi apriamo le nostre bocche e, e parlare, e condividere, a fare uno studio biblico, il Signore dice, esso non tornerà a me a vuoto. Cioè questo mi dà tanto, tanto forza, tanto incoraggiamento, perché sono qua da poco, però ho fatto abbastanza studi, e qualche volta dopo gli studi io dico, dico Signore, quello, cosa è successo? Ma la, la parola di Dio non è come nient'altro. Essa non tornerà a me a vuoto. E quindi se uh, puoi essere sicuro, confidente, che ogni volta che con, con, condividi non, il messaggio del Vangelo non tornerà mai a vuoto. Uh, ritornare in... Se uh, sono i cesi, un'altra cosa per cui dobbiamo pregare, versetto 2, dobbiamo pregare contro l'enemico. Paolo dice in versetto 2, e affinché siamo liberati dagli uomini perversi e malvagi perché non di tutti è la fede. E magari avete subito qualcuno in mente <ride> quando leggete questo. Gli uomini perversi e malvagi, magari sono quelli che con, con cui lavori. Signore, perché questo è, è così contro di me? Io non ho fatto niente, cioè do amore a, a tutti quanti, perché questo è così contro di me? Non di tutti è la, è la fede. Non tutti quanti sono salvati. Paolo chiede per preghiera che lui può essere liberato da questi uomini malvagi. Lui riferisce questi uomini in Atti, capitolo 17, e anche in capitolo 2 di Primo Tessalonicesi, specificamente erano gli ebrei, che hanno seguito Paolo fuori Tessalonica e poi Berea, e quindi Paolo dice, Signore, liberami di questi uomini che mi sta uh, seguendo, che, vo- uh, che vogliono distruggere me, distruggere il mio ministero, perché ci sono quelli nella nostra vita in cui loro bloccano L'opera del Signore nella nostra vita. Cioè loro sono così contro di noi. Solo attraverso la preghiera. Il Signore può cambiare, sapete, i cuori degli uomini. Quando le parole non sono abbastanza, preghiamo. Preghiamo per quelle persone. Perché... Alla fine, attraverso la preghiera, siamo liberati dagli attacchi di Satana contro l'opera di Dio. Anche come in Marco capitolo 4, quando Gesù spiega quella parabola 
del seminatore non dovete girare posso leggere io in Marco capitolo 4 versetto 15 quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola e dopo che l'hanno udita subito viene Satana e portare via la parola seminata nei nei loro cuori Quindi dobbiamo anche pregare per questi attacchi contro la Chiesa, contro la parola di Dio. Satana vuole rubare quel seme che abbiamo piantato nelle vite degli altri. Solo attraverso la preghiera. E poi in versetto 3 a 5 abbiamo visto che Paolo prega per l'opera di Dio. Adesso... Paolo prega per il popolo di Dio, in versetto 3, in secondo Tessalonicesi 3. Ma il Signore è fedele, Egli vi fortificherà e vi costruirà dal maligno. A vostro riguardo noi confidiamo nel Signore che già fate e continuerete a fare le cose che vi ordiniamo. E il Signore dirige diriga i vostri cuori all'amore di Dio e e alla paziente aspettazione di Cristo dopo, cioè prima Paolo ha chiesto preghiera per se stesso e adesso lui cambia dice, dice io prego per voi perché attraverso la preghiera Cresciamo come credenti anche verso gli altri. Avete mai sperimentato? Cioè io prego che avete sperimentato questo. Non sei così d'accordo con qualcuno. E poi cominci a pregare. E poi il Signore in qualche modo cioè, si, si, ti, ti mette in d'accordo con quella persona. Sei così contro quella persona, io non voglio parlare con te, io non voglio neanche vedere questa persona. E poi piano piano cominci, oh, Signore grazie, per... neanche grazie, Signore io prego per questa persona. Però piano piano, come noi preghiamo per gli altri, il Signore farci crescere. E verso il suo amore su di noi per per gli altri e quindi Paolo prega per gli altri e anche per questa chiesa perché alla fine le nostre preghiere sono basate sulla fedeltà del Signore guardate il versetto 3 lui dice ma il Signore è fedele e mi piace questo in versetto 2 lui dice perché non di tutti è la fede ma il Signore è fedele e mi, cioè, mi piace questo come Gli uomini non vengono, cioè loro non saranno come il Signore, ci, uh, ci delude, ci deludono gli, gli uomini. Non possiamo mai mettere la nostra fiducia pienamente negli uomini, sempre vengono meno, ma il Signore è fedele. Che motivo di pregare a Lui. Lui è fedele, Lui è capace, 100% Lui ha successo, non fallisce mai. 
e come noi possiamo dubitare mentre preghiamo sì signore io prego per questa situazione così impossibile spero che cioè verrà insieme il signore è fedele non fallisce mai e quindi Paolo ricorda queste chiese della fedeltà del Signore perché il carattere di Dio dovrebbe essere la, la base per la nostra fiducia e la prima cosa per cui Paolo prega per questi tessalonicesi in versetto 3 che loro saranno fortificati Dobbiamo ricordare questa chiesa, loro erano giovani nella, nella fede, però anche hanno sperimentato le persecuzioni, che l'unica cosa che loro hanno fatto è di credere nel Signore, e perciò hanno sperimentato le afflizioni, le sofferenze. Loro hanno, hanno sperimentato la fatica per, ser, per servire il Signore. Essendo un credente, non devo dire a voi, non è facile. Cioè, quanto difficile è di essere un credente. Però la Chiesa, loro stavano attraversando tante battaglie, i tempi difficili, loro sentivano debole. Possiamo capire con loro? E questo sentimento di debolezza, di stanchezza, di sentire debole, semplicemente stai provando di servire il Signore, però tutto quanto è contro di te. Però Paolo prega che loro possano essere fortificati, che il Signore vi fortificherà. E magari sei stanco servendo il Signore. Cioè, io non vedo mai frutto. Perché sto facendo questo? Magari stai chiedendo, c'è questo nella tua vita, perché sto soffrendo così tanto per cioè, uno che non posso vedere? Perché stai combattendo in una battaglia spirituale? Perciò sentiamo stanco alla fine di ogni giorno. Signore, non ho fatto tanto, però ho pregato, ho parlato di te con qualcuno. Stiamo combattendo una battaglia spirituale. Io vorrei essere stanco fisicamente e spiritualmente servendo il Signore di essere comodo servendo me stesso non, cioè non c'è paragone fra questo cioè Craig mi dice sempre non sarai mai noiato servendo Dio sarai sempre stanco però non sarai mai uh, noiato perché servendo il Signore noi Mettiamo la nostra forza, cioè fisicamente, spiritualmente, noi attraversiamo le difficoltà, ma non dobbiamo stancarci. 
perché il, il Signore è fedele di for, uh, fortificarti. Altra cosa per cui Paolo prega per i tessalonicesi che loro possono essere, essere protetti, che vi custodirà dal maligno. Ancora Paolo e la Chiesa loro stavano sperimentando questi attacchi degli uomini perversi che stavano provando di distruggere il ministero, la Chiesa e quindi lui prega per protezione. Un'altra cosa, lui prega che loro possano essere anche ubbidienti. Lui dice in versetto 4, A vostro riguardo noi confidiamo nel Signore che già fate e continuerete a fare le cose che vi ordiniamo. (coughs) Paolo non era presente fisicamente con questa chiesa. Paolo stava scrivendo da Corinto e quindi lui non era presente, lui non era lì fisicamente con questa chiesa, questa chiesa giovane nella fede, quindi lui non ha saputo pienamente se loro stavano camminando giustamente con il Signore, se stavano ubbidendo. E quindi lui ha dovuto confidare nel Signore, mi piace questo, lui dice noi confidiamo nel Signore riguardo voi. E secondo me ci sono alcuni di noi che dobbiamo confidare il Signore con gli altri. Voglio dire che tante volte noi vogliamo provare di mettere a posto qualcun altro, il rapporto di qualcun altro con il Signore. Avete capito? che qualcun altro con il Signore loro non stavano camminando con il Signore pienamente e noi vogliamo agire e dire no, non devi, devi fare così devi leggere più proviamo di controllare invece dovremmo confidare che il Signore è un, un operaio molto più bravo di noi e lui sa come agire il rapporto con il suo figlio e la sua figlia quindi magari c'è il tuo marito il tuo fratello un'amica fa che il Signore cresce quella persona perché cioè, io sono lo stesso con i miei amici più vicini con i miei uh, uh, i miei parenti io voglio agire no, tu devi pregare, tu devi pregare con me, così, e loro sono sempre, quando forzi qualcuno, non è mai il modo di portarli più vicino al Signore, quindi lui dice, noi confidiamo che state camminando con il Signore, e se no lui ti mette a posto. E l'ultima cosa per cui Paolo prega, per i tessalonicesi in cinque, che loro possono crescere nell'amore e la pazienza, che il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio. Io voglio che voi pregate questo per me.
Cioè, quanto è bello di che sarò guidato verso l'amore di Dio nel mio cuore. Quanto, cioè, quanto malvagio e cioè, terribile è, sono i nostri cuori. Invece che il Signore diriga i nostri cuori all'amore di Dio e che noi possiamo essere pronti per Lui alla paziente aspettazione di Cristo quando i nostri cuori sono guidati nell'amore di Dio noi aspettiamo in ansietà per il suo ritorno e poi eh, vogliamo leggere velocemente 6 a 15 perché Paolo adesso lui instruisce la Chiesa come devono disciplinare i credenti che non ubriscono il loro istruzione quindi leggiamo 6 a 15 ora fratelli vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritirate da ogni fratello che cammini disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi il motivo per questo non è che lui è un nemico però questo credente uh, continuamente lui sta camminando in disobbedienza e quindi Paolo dice uh, uh, la soluzione per questo è di allontanarti da questo fratello e il perché è che loro sentono la mancanza della comunione della Chiesa. Quindi quando vedi che tutti quanti sono lontani da te, devi guardare dentro di te stesso e chiederti, cioè, c'è qualcosa nella mia vita che non va? C'è qualcosa che sto facendo contro il Signore, contro la Chiesa? Perciò Paolo ordina questo alla chiesa poi in versetto 7 voi stessi infatti sapete in qual modo dovete imitarci perché non ci siamo comportate disordinatamente fra di voi e non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno ma abbiamo lavorato con fatica e travaglio giorno e notte per non essere di peso ad alcuno di voi Non già che noi ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi un esempio, affinché ci imitaste. Infatti anche quando eravamo tra di voi vi ordinavamo questo, se qualcuno non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che vi sono alcuni fra di voi che camminano disordinatamente, non lavorando affatto ma occupandosi di cose vane. Ora tali ordiniamo e vi esortiamo per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo che mangino il loro pane lavorando quietamente. Ma quanto a voi fratelli non vi stancate nel fare il bene e se qualcuno non ubbidisce alla nostra parola scritta in questa epistola notate quel tale e non vi assolutamente associate a lui affinché si vergogni non tenetelo però come un nemico ma ammonitelo come fratello e quindi Paolo spiega 
che noi come credenti dobbiamo essere disciplinati, nel senso in cui non dovremmo essere credenti pigri, non dovrebbe essere credenti pigri, perché come abbiamo spiegato noi stiamo vivendo negli ultimi tempi, non c'è tempo di uh, riposarci, di non interessarci, non, non, uh, interesserci, interessarci delle cose uh, del Signore che noi dobbiamo vivere pienamente invece di essere pigri come questi credenti nella Chiesa loro stavano facendo. E poi in versetto 16 alla fine lui Paolo dà il suo saluto. Ora, ora il Signore stesso della pace vi, vi dia di continuo la pace in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano di me, Paolo. E questo è un segno in ogni mia epistola. Io scrivo così, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen. E quindi Paolo conclude esortando loro nel Signore. Lui dice che la pace del Signore sia con voi. La sua presenza è l'ultima cosa come lui ha salutato questa chiesa all'inizio con la grazia di Dio. Secondo me la grazia di Dio è la cosa che noi abbiamo bisogno di più, di pregare continuamente per queste cose, <coughs> scusate, per vivere vite disciplinate, perché come abbiamo spiegato stiamo vivendo negli ultimi tempi cose sono le cose più importanti e di pregare che la parola di Dio il messaggio del Vangelo può spandere rapidamente nelle nostre famiglie con i nostri amici e, e di essere disciplinati nel nostro cammino con il Signore perché il Signore sta ritornando <coughs>